0: 下面进入第二步，要知道哪些会影响量刑轻重？影响量刑轻重，必然要以量刑为中心讨论基本问题，包括量刑的概念、二特征、三功能。量刑基本问题要讨论量刑的原则，然后量刑的情节。量刑是指人民法院根据刑事法律，认定行为人构成犯罪的基础上，确定对犯罪人是否判处刑罚、判处何种刑罚、判处多重的刑罚以及。确定对所判刑罚是否立即执行的刑事司法活动，其功能，量刑是一种刑事司法活动，不仅决定对犯罪人是否判处刑罚、判处何种刑罚、判处多种刑罚，并确定对所判刑罚是否立即执行。因此，实施法定的罪刑关系变成实在的罪刑关系的必要条件，在整个刑事诉讼中起着承前启后的作用。好，量刑的特征：一、主性质，呃，主体，人民法院；内容，确定刑罚；三、那么性质是刑事司法活动。基本问题搞定。那么，量刑的原则以事实为根据，以法律为准绳。下面讨论量刑情节。量刑情节是指人民法院在裁量刑罚时应当考虑的，决定量刑轻重或者免除处罚的各种情况。量刑情节的特征：一，它与定罪及行为是否构成犯罪并无关联；二，它能表明行为人的主观恶性和社会危害性；第三，它对量刑的结果。量刑的轻重或者免除处罚具有直接影响。好，量刑情节的概念与特征。那么，量刑情节从分类上看，可以分为法定情节和酌定情节。法定情节、酌定情节怎么来怎么用？法定情节是指刑法明文规定的，在量刑时应当考虑的情节。具体包括从重处罚、从轻处罚、减轻处罚、免除处罚。从重处罚是指在法定刑幅度内选择判处比没有该情节的类似犯罪相对较重的行刑种或刑期。而从轻处罚是指在法定刑幅度内选择判处比没有该情节相对较轻的行政或刑期，而减轻处罚是必须判必判处的刑罚必须低于法定最低刑，而免除处罚是指做有罪宣告但免除刑罚处罚。为何免除处罚呢？第一，行为构成犯罪；第二，犯罪清洁情节较轻；三，因为犯罪清洁情节较轻，所以免除处罚。那么酌定情节是指人民法院从审判经验中总结出来的，在。裁量刑罚时，灵活掌握酌情适用的情节，包括七种类型：主观加客观加过去加现在。主观，犯罪动机；客观，包括犯罪手段；二，侵害对象；三，造成的损害结果；四，时间地点。过去，犯罪分子的一贯表现；现在，犯罪后的态度。总共七个点。那么，量刑情节搞定之后，概述搞定之后，酌定情节到此结束，法定情节继续延伸。累犯、自首、立功、坦白、累犯。分一般累犯和特别累犯。一般累犯成立条件五有十八故：一、后罪发生在前罪执行完毕或者赦免以后五年以内；二、有前罪被判处有期徒刑以上刑罚，后罪应当被判处有期徒刑以上刑罚；三、十八犯罪时行为人年满十八周岁，故前罪与后罪都是故意犯罪。好，搞定了。一般累犯看特殊累犯，特殊累犯为何特殊？对比五后罪。与前罪发生的时间不做任何要求。换句话说，因危害国家安全、恐怖活动、黑社会性质组织三类罪被判过刑，在任何时候，在刑罚执行完毕或赦免以后，在任何时候再犯上述任意类罪的，都以累犯论处。二、有前罪被判处的刑罚与后罪应当被判处的刑罚，刑种与刑期不受限制。三、十八相同不说。四、故前罪与后罪都必须是国恐黑三类罪，一般累犯、特别累犯搞定。累犯共用四大法律后果。一应当从重处罚。二、不得缓刑。三、不得假释。四、对被判处四环的累犯，可以限制减刑。累犯和再犯的区别也根据五有十八故推导出来。时间不同，二、刑度条件不同，三、罪名不同，不要求再犯，不要求特定的罪名，其实法律后果也是不一样的。好，搞定累犯之后，第二是自首。自首分一般自首和特别自首。一般自首自动投案，如实供述。所以自动投案是指。犯罪事实、犯罪嫌疑人尚未被发觉，或者犯罪事实虽已被发觉，犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动直接向公检法投案。根据司法解释，下列情形也视为自动投案：即电信负责人被司法通缉，准备委托亲友去规权；电信先以信电投案；负责人、犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者有关负责人员投案；司法罪行尚未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织、司法机关盘问、教育后，主动交代自己罪行。通缉犯罪后逃跑，在被通缉追捕过程中自动投案，准备经查实却已准备去投案，或者投案的途中被公安机关抓获；委托犯罪嫌疑人因病伤或者减轻犯罪后果，先委托他人代为投案；亲友去公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友将犯罪嫌疑人送去投案；规劝并非出于犯罪嫌疑人主主动，而是经亲友规劝陪同投案。好，自动投案到此结束。第二，如实供述，即犯罪嫌疑人如实供述自己实施并应由本人承担刑事责任的罪行，既可以是单独犯罪，也可以是共同犯罪，既可以是一罪，也可以是数罪。好，一般自首搞定。紧接着，特殊自首，依法被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关尚未掌握的本人其他罪的进行的，情形，构成特别自首。那么，自首及其关联问题，包括单位自首、共同犯罪自首以及数罪自首。首先，我们讨论共同犯罪自首。共同犯罪自首分主犯、从犯、协同犯和教唆犯。主犯就首要分子而言，必须如实供述罪行是其组织、策划、指挥或者支配作用下所实施的全部犯罪；而其他主犯供述罪行包括：一，在首要分子组织、策划、指挥、支配下单独实施的共同犯罪行为；以及第二种，那自己所参与实施的其他犯罪行为。而从犯包括实行犯和帮助犯，次要的实行犯。应当如实供述自己实施的犯罪行为以及其他主犯或者胁从犯实施的犯罪行为，而帮助犯要供述自己实施的帮助犯罪行为以及被自己帮助的实行犯实施的犯罪行为。第三是胁从犯，必须如实供述自己在胁迫状态下实施的犯罪行为以及胁迫自己的胁迫者实施的犯罪行为。第四教唆犯应当供述自己教唆的犯罪行为以及被自己教唆的以及被教唆人产生犯罪意图后实施的犯罪行为。第二是数罪自首。数罪自首，一人犯数罪，自动投案，如实供述自己罪行，可构成自首。自首的成立范围取决于如实供述的情况。一，一人犯数罪，自动投案，如实供述所犯全部罪行，则全案成立自首。二，一人犯数罪，仅如实供述部分罪行，而未如实供述另一部分罪行，则自首的范围取决于如实供述的程度。一。如果行为所犯数罪为一种数罪，则如实供述之罪成立自首，未如实供述的犯罪不是自首，自首的效力仅基于如实供述之罪。二，一人所犯数，如果行为所犯数罪为同种数罪，则自首的成立范围取决于如实供述的程度。一，行为人如实供述的犯罪与未交代的犯罪在性事实、性质、情节和社会危害程度上大致相当的，则如实供述之罪成立自首，未交代的犯罪不成立自首，即自首的效力仅基于如实供述之罪。二。行为人由于主客观方面等原因，仅如实供述主要或基本罪行，则全案成立自首及自首的效力基于全部犯罪事实，这是数罪一般自首。而数罪特别自首及依法被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关尚未掌握的本人其他罪行的，如果如实供述的罪行与司法机关已经掌握的罪行或者判决确定的罪行属于同种罪行，则可以酌情从宽处罚。第三种类型是单位自首。单位自首，那就是单位集体决定或者单位负责人作出决定，自动投案，如实交代单位犯罪事实，以及单位直接负责的主管人员自动投案，如实交代单位犯罪事实，对单位应当认定为自首。这是第一点。第二点，单位自首，单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员没有自动投案，但如实供述自己知道的犯罪事实的，视为自首；拒不交代、逃避法律追究的，不是自首。三，单位没有自首，单位直接责任人员自动投案，如实供述自己罪行的，对该直接责任人员认定为自首，单位不成立自首。好，过失犯罪也能自首，我们但自首问题到此结束。累犯自首三是坦白，坦白跟自首之间的关系。首先，相同点，那就是犯罪后交代，审判时从宽，都以实施犯罪行为为前提，都如实交代了自己的犯罪行为。三，审判都是接受国家司法机关审查和裁判的行为，从宽都是从宽处罚情节。不同点概念列上去。那紧接着是立功，立功是犯罪分子。犯罪以后，啊，到案以后，首先主体是犯罪分子。二，要求是时间到案以后，那就是揭发他人犯罪行为查证属实，或者提供其他重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现。具体包括揭发型、线索型、协助型和其他型。揭发型揭发他人的犯罪行为查证属实；线索型提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现。三，协助型协助抓捕犯罪嫌疑人，包括同案犯；四，其他型包括阻止他人犯罪活动、阻止他人逃跑等等。一般立功可以从轻减轻处罚，重大立功可以减轻或免除处罚。重大立功的标准：被检举揭发、协助抓捕的犯罪嫌疑人有可能被判处无期徒刑以上刑罚，或者案件在全国、省级行政区域内具有重大影响的情形。好，量刑情节搞定。一、量刑量何种刑，主刑、附加刑；二、开始量刑，知道量刑情节，累犯、自首、立功、坦白；三、进入量刑环节，一罪一法，数罪并罚。数罪并罚是一人犯数罪，合并处罚的制度。数罪并罚的原则。总共有四项：一、吸收原则；二、并科原则；三、限制加重原则；四、折中原则。所谓所谓并科原则是，是指又称相加原则，是指一人犯数罪，采取啊绝对相加、合并处罚的合并处罚规则。合并执行的合并处罚规则。第二，吸收原则是指一人犯数罪，采取重罪吸收轻罪或者重罪刑吸收轻罪刑的合并处罚规则。三，限制加重原则是指以一人所犯数罪中的法定或者已经判处的最重刑罚为基础，再在,在一定范围内对其予以加重作为执行刑罚的合并处罚规则。第四，折中原则又称混合原则，是指一人犯数罪在合并处罚时，并不是单纯采取吸收原则并科原则限制加重原则，而是根据法定的刑罚性质特点，兼采吸收原则并科原则。限制加重原则已分别适用于不同的刑种和宣告刑的合并处罚规则。我国采取的是折中原则。数罪并罚有三种类型：第一，基本适用规则，一人犯数罪，那就是判那就是一人判决前一人数罪。那么吸收原则，死刑吸收其他主刑；二无期吸收无期以下的主刑；三有期吸收拘役。第二，限制加重原则，管制加管制小于三年，拘役加拘役小于一年，有期加有期小于二十年或者二十五年。好，那么并科原则包括有期和管制、拘役和管制、主刑和附加刑以及附加刑和附加刑之间都是并科原则。好，这是判决以前一人数罪。第二，发现漏罪；三是新罪，漏罪先并后减，新罪新兼并先减后并，不管性质相同还是不同。好，并罚以后公开宣告，如果不实际执行，宣告缓刑，设置考验期；如果实际执行，交付监狱，缓刑。刑罚的暂缓执行，一对象条件被判处拘役三年以下有期徒刑的犯罪分子，包括数罪并罚三年以下，与犯罪性质无关，符合条件都可缓刑。二实质条件有四项：一犯罪情节较轻；二有悔罪表现；三没有再犯罪的危险；四宣告缓刑对其所居的社区没有重大不良影响。同时符合上述条件的，可以宣告缓刑，对其中的老少运应当宣告缓刑。三禁止条件累犯和犯罪集团首要分子不得适用缓刑。四考验期限拘役。两个月以上，一年以下，有期徒刑一年以上五年以下。好，缓刑犯后果：成功缓刑，原判刑罚不再执行；失败缓刑，分情况：一、又犯新罪；二、发现漏罪；三、违反规定；四、违反禁止令。缓刑不存在着减的问题，切记直接按照六十九条数罪并罚。又犯新罪、发现漏罪放在一起。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期内。又犯罪，或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，依照本法第六十九条的规定决定执行的刑罚。二、被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期内有违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督关规定，或者人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。缓刑关联问题：战时缓刑。战时得出第一个条件，适用的时间必须是作战时。啊，国家受啊这个部队受领作战任务，遭敌突然袭击。等等。第二，缓刑导出三个点：第一，对象条件适用的对象是应当被判处三年以下有期徒刑的犯罪军人；第二，实质条件，那就是使用暂时缓刑没有再犯的危险；第三，后果，呃，允许其戴罪立功，确有立功表现的啊不以犯罪论处。如果具有本法第七十七条规定的情形，则应当撤销缓刑，依照有关规定处理。好，缓刑问题到此结束。